0: ...este directo. ¿Qué hacer cuando tu negocio va mal? Eh, este directo también os va a servir si no habéis emprendido... ...pero tenéis en mente emprender, ¿vale? Porque lo que vais a aprender aquí es oro puro. Bueno, en primer lugar espero que estéis liderando vuestra vida... ...mental, emocional, espiritual y económicamente. Ya sabéis que mi propósito es democratizar la educación emocional... ...el autoconocimiento y darle a las personas esas herramientas... ...y ese conocimiento que no nos dan en la escuela... Y también democratizar el emprendimiento, ¿no? Después de 10 años emprendiendo, también sé que la única forma de conseguir libertad financiera, pues evidentemente es a través de montar negocios, ¿no? Del emprendimiento, que son los canales donde podemos recibir dinero. Antes de empezar este súper directo, os quiero compartir una reflexión. Eh, Mirar, algo muy importante. Ayer, eh, pues tengo que decir que de todos los directos que hice, ayer fue el día que más bajita estaba de energía, el directo no salió como yo quería, de hecho, eh, me costaba que me fluyeran las palabras, ¿no? Entonces reflexioné, cuando acabé el directo dije, bueno, Sara, ¿qué has hecho diferente, no? ¿Y por qué os quiero compartir esta reflexión? Porque esto os va a servir para vuestra vida en, todo, en todos los aspectos, ¿vale? Para si vas a entregar currículums, si, yo qué sé, si vas a una fiesta, si quieres pedirle algo a tu jefe, eh, para tu negocio, tu proyecto, para lo que sea... Y es el condicionamiento eh, mental y emocional, ¿no? Mirad, yo cada día medito. O sea, yo cada día medito. Trabajo en mis creencias, en mi autosugestión. Eh, hago algo de deporte. Bueno, el deporte no cada día, pero por ejemplo, ayer hice 15 minutos, pero no medité. Ayer fue el primer día que no medité. Y luego otra cosa que no hice ayer, aparte de no meditar, porque yo medito todos los días, es como mi medicina, aparte de no meditar... Tuve una mañana de mucho trabajo mental y no paré antes del directo. Es decir, normalmente paro, porque normalmente a las 2 paro, me, me tomo algo, o sea, me como algo, paro... Entonces, mmm, creo las claves ¿no? de lo que voy a hablar y me preparo el directo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ni paré ni comí. Y otra cosa que hago antes del directo es bailar. ¿Vale? Porque bailar y mover el culo y decir, soy la mejor, soy la mejor, soy la mejor. Eso según la neurociencia, ¿vale? Eh, bueno, o, o... La neurociencia es el del culo. Si tú mueves el culo, ¿vale?, activas un, bueno, unos niveles de energía eh, altos, no igual que si saltas, te condicionas, a esto se le llama el peak state, un condicionamiento, vale un condicionamiento emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que mi energía, o sea, tu energía, es imposible que esté baja si tú has meditado, has hecho deporte, te has condicionado, has saltado, has escuchado música, has movido el culo, entonces, ¿qué pasa? Que tus acciones van a ser de energía elevada. Y cuando tus acciones son de desde la energía elevada, tus resultados son desde una energía muy elevada, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasó ayer? Que descuidé un poco mi energía. Por eso, tuve ese resultado, que no significa que haya sido ni mejor ni peor, o sea, yo cuando acabé dije, tía eres una campeona, aparte que me sentía un poco triste, un poco, ¿no? Pero dije, Sara, eres una campeona, tienes aquí un par de huevos cada día, te pones una hora a dar un montón de contenido de valor, aquí delante de una cámara a hablar, ¿no? <risa> Hola cariño, así que les estaba hablando del peak state, así que esa es mi reflexión eh, de por qué ayer estaba con una energía más baja y la importancia de elevar la energía. Y antes de empezar todas las claves, os quiero decir que el otro día hablaba con una persona eh, que tiene un negocio eh, y que está pasando un mal momento y le dije un montón de... bueno, todas estas claves le dije haz esto, lee, nutrete, medita, eleva tu energía, tal, tal, y me dijo no, si sí, yo estoy bien, yo no estoy mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mensaje? No, es que no hace falta que estés mal, es que da igual si es para a entregar un currículum para tener un buen día para vender ese piso que quieres para yo que sé para vender lo que quieras para para que salga bien el día en tu trabajo lo que sea vale lo importante es que tengáis muy en cuenta esto vale esto en mis formaciones lo enseño en mi libro también un poquito así que que sepáis con el ejemplo de ayer pues que eso es súper fundamental de verdad estas son técnicas de multimillonarios así que tienen mucho más valor de lo que podáis creer pues no pasa nada, Díaz. Sí, sí, y, eh, totalmente Raquel, ¿no? Pero, pero es una reflexión porque al final si reflexionas qué has hecho o qué no has hecho diferente, pues puedes ver eh, aquello, ¿no? Que, que hizo que las cosas salieran diferentes, ¿no? Y por eso la energía es fundamental. Bueno, empezamos. Venga, nueve claves que os he preparado. Primera clave. Cuando tu negocio no funciona, lo primero que te tienes que replantear es ¿cómo estoy a nivel personal? Y esto va un poco a lo que yo os he dicho antes, ¿no? O sea, imaginaros, si yo tomaste directo así, mira. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Bien, hoy os he venido a compartir. ¡Madre mía! O sea, aparte de que os vais a los cinco minutos, o sea, yo nos no transmito energía, ilusión, entusiasmo, pasión, ¿verdad? Pues, ¿cómo estás tú en tu negocio? Lo determina todo. Y mirad. Si es un nego... Tanto si es un negocio físico como si es un negocio digital. Por ejemplo, si estás en un negocio físico y tú ves que no entra gente, que pasa la gente y no se para ni a mirar el escaparate, que toda la mañana no ha entrado gente, que llueve, eh, escucha las noticias, uy, qué mal está, ha cerrado, yo qué sé, Zara, por ejemplo. Eh, no sé, hay crisis, eh, no sé cuántas empresas cierran, porque eso me pasó a mí, ¿eh? cuando yo emprendí la primera vez. Cerraba el Zara de la Rambla de Tarragona. Eh, todas las empresas... Bueno, estaban cerrando un montón de empresas. Eh, el año que más despidos había habido en España, en la crisis de la construcción... O sea, todo era nefasto. Entonces, yo mi estado de ánimo era horrible. O sea, yo iba cada día pensando al trabajo al principio, ¿no? Yo iba pensando, madre mía, o sea, yo, me voy, a, yo, yo voy a tener que cerrar, yo me voy a morir, no sé qué va a pasar con mi negocio, ¿no? Hasta que tuve la brillante idea de dejar de escuchar las noticias, ¿vale? Entonces, me centré... ...en mi día a día... ...en lo que sí que podía hacer... ...entonces... ...fundamental... ...pues cuál es mi estado de ánimo... no ...desde qué nivel de energía... ...voy a trabajar... Y, ...y lo que os he explicado al principio del directo... ...es fundamental... ...o sea, si vosotros cada día... ...os condicionáis... ...a nivel mental... ...a nivel emocional... ...y os trabajáis a nivel interior... ...da igual... ...un cuarto de hora... 20 minutos... 25, ...media hora... ...la energía con la que iréis... ...y la energía que transmitiréis... ...y cómo vibraréis... ...y lo que atraeréis... ...será muy diferente... ...luego... ¿Qué estoy escuchando, no? Noticias, en mi entorno... Eso no puedo hacerle caso, ¿vale? Luego, ¿qué más? Escucho mi mente. Una de las cosas que tenemos que entender eh, y mirar esto, ayer en las votaciones que hice de ¿qué, qué formación preferíais, ¿no? De si ahora monto formaciones pequeñas, que ya sabéis que yo tengo un par grandes grandes, ¿no? Igual las desgrano en pequeñas. Me decíais... La segunda cosa que salió más votada era aprender a controlar mi mente, ¿no? Pues en primer lugar, lo que hay que aprender es que nuestra mente no somos nosotros. O sea, cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento no es verdad. O sea, ese pensamiento me lo está proponiendo mi mente. Y yo tengo que entender que soy un ente, ¿vale? Un, una persona, un cuerpo, un... Desvinculado de mi mente. Por lo tanto, si mi mente me dice qué mal está la cosa, yo qué sé, eh, no, hay mucha crisis, el COVID, no sé qué, no sé cuántos... Te tienes que desvincular de ese pensamiento, saber que eso no eres tú, ¿vale? Y condicionarte. En realidad, mmm, la técnica de tengo un pensamiento positivo, está bien, es válida hasta cierto punto, ¿vale? Eh, pero bueno, hay muchas más cosas. Pero bueno, en este primer punto os quería compartir estas tres cosas, ¿vale? Eh, el condicionamiento energético, o sea, la, la energía con la que voy a hacer las cosas, voy a trabajar. Lo que escucho, las noticias, la gente de mi alrededor... Y esto último que os he dicho, ¿vale? ¿Qué más? Aquí también entraría en juego cuáles son mis sueños y cuáles son mis metas. Si yo no tengo una meta por la que levantarme, una motivación, un sueño, si yo no tengo algo que, que cumplir, mi día a día no tiene sentido. Entonces, esta es otra cosa importante. Metas y micrometas. Una meta grande y micrometas. Por ejemplo, os pongo mi, mi anterior caso, ¿no? Cuando yo monté mi anterior empresa. Mi primera meta era ganar 3.000 euros al mes, ¿vale? Eh, con el tiempo, cuando lo conseguí, mi siguiente meta era ahorrar el dinero para comprar, una entrada, eh, para comprar un piso. O sea, bueno, y luego pues tuve otras metas, ¿no? Luego mi siguiente meta era pues eh, quería irme a una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tuve metas. Es fundamental tener metas y tener sueños. Esto de verdad también es súper importante. O sea, estos son consejos de multimillonarios y os lo estoy diciendo aquí. O sea, si tú no tienes sueños y no tienes metas, no vas a tener la energía y el foco para cumplirlas, ¿vale? Así que esa sería la primera parte. Revisa tus metas, tus objetivos, tu energía, cuánto trabajas en ti, qué escuchas y demás. Vale, la segunda parte. ¿Qué es lo que no estoy escuchando? Y aquí os voy a contar hoy os voy a contar cuatro cosas muy interesantes, ¿vale? En primer lugar están las macrotendencias, ¿vale? Una macrotendencia es un comportamiento social, económico y cultural, ¿vale? A largo plazo, es decir, en un, normalmente es un, un plazo de 10 años, ¿vale? Por poneros un ejemplo, eh, imaginar eh, hace 10 años pues consumíamos pelis en DVD, ¿no? Por lo tanto tenía sentido un videoclub. ¿No? Que de un alquiler de, de una peli, ¿no? Ahora mismo no tiene sentido porque estamos en Netflix, ¿no? O sea, estamos en la era de Netflix, es decir, ha habido un cambio, ¿vale? De macro tendencia, es decir, ahora ya nadie se plantea montar un videoclub porque todo ha cambiado a una macro tendencia de consumo digital, modelo de suscripción, quitar el elemento físico, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si lo pasamos a, no sé, una tienda de ropa o por ejemplo mi negocio ahora mismo que es el del conocimiento, una tienda de ropa, la macro tendencia es el consumo online, ¿vale? O, por ejemplo, el consumo de productos sostenibles, ¿vale? Ropa más sostenible, la gente se está planteando, por ejemplo, el, el, el tema de la sostenibilidad. Y esto es extrapolable, por ejemplo, pues yo qué sé, a juguetes de niños, eh, a ropa, a cosmética... O sea, la macro tendencia te dice, oye, esta tendencia está, ¿vale? Eh, por ejemplo, si tú tienes, no sé, una tienda de ropa y a lo mejor no te tira, imagínate... Pues si sabes que la macrotendencia es eh, el, el, por ejemplo, el paraben frío o, o no contaminar o que, o que el consumidor prefiere cada vez las cosas más naturales, pues tienes ahí una oportunidad de negocio para valorar, ¿vale? O sea, tiene, tienes que tener en cuenta las macro tendencias, ¿vale? Otro ejemplo de macrotendencia. Yo que estoy en el negocio de la formación ahora mismo, ¿no? La macrotendencia, que, que, que dice? Pues que la gente ya no va a volver a, o va a volver muy poco a la formación tradicional. O sea, yo el otro día le estaba dando una papilla a mi hijo el domingo por la mañana y me estaba escuchando un curso de Instagram. Entonces, estoy en el gimnasio y me estoy escuchando la formación que hago con mi mentor, eh, laín García Calvo. O sea... Es, yo qué sé, puedo cocinar y puedo aprender, o puedo darle papilla a mi hijo o puedo estar en el gimnasio. Eso antes era impensable, o sea, yo que vengo de haber empezado en los mundos de formación online cuando era jovencita, porque no podía estudiar eh, de forma presencial, o sea, hemos dado un salto cuántico en 10 años o en 15, bueno 15, 12, 14 años, ¿vale? Entonces, la macro tendencia que dice que esto va a ir a más, ¿vale? Por lo tanto, siempre analiza la macro tendencia. Eso te va a dar ideas, ¿vale? Para poder darle un giro a tu negocio si algo no está funcionando. Luego tenemos la microtendencia. Las microtendencias son eh, pues, tendencias que hay en un plazo más pequeñito de tiempo. Por ejemplo, imaginaros, en el sector de la moda, pues serían las temporadas, ¿no? Este año igual se lleva la campana y el año que viene se lleva el pitillo y el otro la piel y el otro los cuadrados, ¿no? También microtendencias pues, pueden ser eh, comportamientos eh, de los usuarios eh, por temporadas, ¿vale? Pues yo que sé, la temporada de verano tiene un comportamiento, la temporada de invierno tiene otro comportamiento, ¿no? Eso serían tendencias. Entonces, estar atentas a las microtendencias también funciona mucho para eh, analizar, por ejemplo, qué podemos estar haciendo mal en nuestro negocio, ¿vale? Luego, tercera pata, tercera cosa, la economía, ¿vale? Eh, en momentos, por ejemplo, de recesión, ¿no? Como la crisis anterior que vivimos, o esta, en la que, en según qué sectores se ha visto resentida la economía, pues tenemos que tener en cuenta cómo está siendo el comportamiento del consumidor, del consumidor a nivel económico. Os pongo ejemplos, ¿no? Si, si nos vamos a imaginaros un coche, ¿vale? El renting, el mundo del renting, ¿vale? Ahora hay mucha más tendencia a hacer un renting o un leasing que a comprar un coche. ¿Por qué? Porque la macro tendencia, ¿no? De lo que se hablaba al principio, pues es esa el mundo va a que la gente quiere renovarse el coche eh, cada menos tiempo a que vamos a por un híbrido o un eléctrico entonces igual la gente no se quiere comprar un gasolina un diésel ya no digo un gasolina eh, entonces es como eh, mirar arriba ¿no? y empezar a construir desde o sea desde arriba no ir bajando ir bajando y decir bueno cómo me afecta las macros y las micro tendencias en mi negocio vale por lo tanto, también, tener en cuenta el comportamiento económico. Os voy a poner otro ejemplo que me ha pasado a mí estos días. ¿no? Eh, por ejemplo, a nivel formativo, ¿no? yo estaba ofreciendo unas formaciones medianamente largas, muy transformadoras y a un precio que aunque es muy asequible para toda la calidad de información y para todo lo que se encuentra y para la transformación, igual la tendencia o la micro tendencia o la economía del consumidor ahora mismo pide que haya otro tipo de productos. Aunque a lo mejor ese, ese consumidor termine consumiendo, yo qué sé, 5 productos de 97 euros, que al final terminarán en un producto de 500 euros, igual es más fácil que yo venda así, que que ofrezca uno de 500 que le va a cambiar la vida, pero a lo mejor mi usuario, pues ese dinero ahora mismo, no decide destinarlo en este, este eh, producto, por ejemplo. Pero sí, desde otro tipo de producto, con otro tipo de precio y con otro tipo de, de, de solución, sí que se decide y luego a lo mejor descubre un mundo nuevo que le va a cambiar la vida, ¿vale? Luego esto os voy a hablar con este ejemplo eh, un poquito más abajo. Pero al final eh, se trata de analizar la economía, ¿vale? Para ir jugando con nuestros precios, nuestro tipo de producto. A veces no es cambiar el tipo de producto entero, sino la forma en la que tú se lo ofreces. Al final, yo qué sé, un renting, tú vas a terminar pagando 25.000 euros en 5 años, pero no te haces un préstamo, aparentemente... Y tú no tienes la sensación de que has desembolsado 30.000 euros o te has hipotecado 30.000 euros, ¿no? Tú piensas, ah, voy a pagar, yo qué sé, 290 euros al mes, ¿vale? O sea, análisis de la economía, ¿vale? ¿Qué más? Cuarto punto de esto dentro de este punto, eh, las necesidades. Eh, el otro día se hablaba de las necesidades emocionales. Tú tienes que tener en cuenta los dos tipos de necesidades que tiene tu consumidor, que son las emocionales, las 10 necesidades que tenéis aquí, las 10 emociones profundas, ¿vale? Que saber esas 10 emociones profundas nos vale para todo, para saber por qué tomamos decisiones, para saber qué intentamos satisfacer con algún tipo de comportamiento eh, o para entender el comportamiento del consumidor y hablarle en su lenguaje, ¿no? Esto lo dije el otro día en el vídeo de cómo vender más, creo... No recuerdo dónde lo dije. La cuestión es que tenéis que tener en cuenta las necesidades emocionales y las necesidades reales, las necesidades físicas. Es decir, os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace relativamente poco. Yo ahora vivo en un pueblo, ¿no? en un pueblo de montaña cerca de Barcelona y vivo a una media hora de la ciudad, ¿no? o sea, de, de, de cualquier centro comercial tengo media hora y necesitaba comprarle unas sábanas a mi hijo para la guardia, por ejemplo y en Amazon no las encontraba, no encontraba de las medidas que eran. Digo, madre mía, ahora ¿no me tengo que ir a media hora a comprar las sábanas. Total, que de casualidad me di una vuelta por la rambla del pueblo, que hay cuatro tiendas contadas, y hay una de eh, infantil, ¿vale? Y justo en el escaparate tenían las sábanas eh, para la guardería. Total, que entré y compré las sábanas, ¿no? Bueno, a las pocas semanas era la fiesta de la castañada y tenía que llevarle algo al niño en la guardería de la castañada. Y digo, madre mía, y ahora me le compro yo un mucador de, un, un, perdón, para los que no hizo tan un, un pañuelo de cuadraditos. Digo, madre mía, me tengo que ir a media hora. Total, que volví a pasar por ahí y eh, tenían los eh, todos los disfraces de castañez en, la, en el escaparate. Y es una tienda de ropa. ¿Qué pasa? Que ya dos veces han captado una necesidad real que tengo yo como madre. ¿Y qué hace? Que entro en la tienda. Entonces ya vi chaquetas, zapatos, camisetas, chandas, de todo. ¿Entendéis? O sea, si sois capaces... Esa, ese negocio lo que me demostró, y es súper pequeñito, ¿eh? Tiene tres personas trabajando. Ese, eso es que factura mucho. Eso significa que el dueño o la dueña de ese negocio está muy atenta a las necesidades de, el, de su consumidor o de su consumidora. Lo conoce muy bien. Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Pues tu negocio tiene que tener o bien en el escaparate, o bien en tu comunicación, o bien en tu publicidad, o tus flyers, o tus anuncios, o lo que sea. Súper, 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 súper eh, a la vista, ¿no? O fácil de entender esa necesidad que ese consumidor tiene, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, en el negocio digital, yo que estoy vendiendo servicios, ¿no? O productos de formación que son intangibles, lo que hacen es solucionar problemas. Por lo tanto, yo todo el rato hablo de problemas. Te sientes así, te pasa esto a nivel físico, alguna vez te ha pasado esto, ¿Eh? has experimentado esto, ¿no? Son problemas físicos, o sea, eh, son puntos de dolor, ¿vale? El ejemplo de la tienda que os he puesto tenía muy, muy bien detectadas las necesidades de esa mamá o ese papá que va a pasar delante de la tienda, ¿vale? Es un gancho para entrar. Por eso tenéis que analizar qué necesidades tiene e irlas comunicando cambiando, eh, pues yo que sé, escaparate, comunicación o lo que sea, adaptándolas al momento, pues si es temporada, ¿no? que hablaba de la microtendencia, pues si es Navidad, si es rebaja, si es verano, si es no sé qué, o si es la castañada, si es, no sé, si es comida lo que vendes, pues la comida, o lo que sea, ¿vale? Si queréis que ponga algún ejemplo para vuestro negocio, me podéis escribir y, y luego os lo digo, ¿vale? ¿Qué más? La tercera clave, medir. Las KPIs. Los KPIs son indicadores clave. Cuando tú no mides algo, o sea, no puedes eh, arreglar algo que no estás midiendo, ¿vale? O sea, cuando algo va mal en tu negocio, tú hay algo que no estás midiendo. Es decir, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo de la tienda de ropa, ¿vale? Eh, yo medía qué productos se vendían más, qué puntos del escaparate vendían más, qué puntos interiores de la tienda vendían más, cuál era mi ticket medio, cuál era mi cesta media, eh, cuáles eran los colores, los patrones, las tallas, el estilo, que más se vendía a día de hoy en este negocio pues qué mido qué contenido hace que yo tenga más eh, por ejemplo más interacción qué tipo de contenido si la temática si es carrusel si es vídeo cómo genero más engagement eh, cuando vendo cuando o sea ¿qué, qué publicaciones me hacen por ejemplo vender más libros eh, qué publicaciones o puntos de dolor me hacen vender más formaciones cómo convierten mis anuncios o sea todo eso tengo que analizarlo para saber por dónde sí ¿Por dónde no? ¿O qué tengo que mejorar? ¿Vale? Así que la clave es medir. Tenéis que medir, ¿vale? Hay muchas formas de medir, pero bueno, ahora no voy a entrar ahí. Pero bueno, simplemente que sepáis que no se puede arreglar lo que no se mide, ¿vale? Por ejemplo, aquí una cosa. Eh, imaginaros que baja el número de personas que entra a vuestro negocio físico, ¿vale? Por ejemplo, pues ahí tienes que plantearte, uno, he cambiado el producto. Dos, ¿qué, qué estoy cambiando? O sea... ¿Qué he cambiado que hace que la gente venga menos? Porque si antes venían es porque lo que yo tenía les interesaba. Si ahora no vienen, igual es que mi producto no les interesa tanto, no estoy cubriendo esas necesidades, algo no está siendo más llamativo, mi estado energético es otro mmm, que no está siendo el adecuado, las necesidades a lo mejor han cambiado... Eh, entonces tengo que replantearme, bueno, ¿qué hago? no? Por eso hay que medir. Bueno, la cuarta clave, que la tengo por aquí apuntada, así... Revisar y crear un plan financiero. ¿Vale? Eso es fundamental. Cuando... <risas> ¡Qué bien! Me alegro que te guste mucho, Ramón. Vale, eh, un plan financiero, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tu negocio está pasando un momento en el que va mal, primero tienes que plantearte por dónde está habiendo fugas de dinero, es decir, de dónde puedo eh, reducir gastos ¿Vale? Para que me permita tener más cash, más liquidez, para hacer cambios, que ahora os voy a decir. ¿Vale? Esto es lo primero. Es decir, reducir gastos. Luego, no hagas cosas incoherentes, por favor. O sea, una de las cosas que creo que, 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 que es lo peor a nivel de educación financiera es que o sea la gente se va de vacaciones y se endeuda. O las cosas no van bien y se van de vacaciones. O se compran, yo qué sé, o se renuevan cosas. O hacen inversiones o gastos que en ese momento no es momento de hacer. Hazlo Vete de vacaciones, gástate dinero en cosas superficiales o banales cuando te sobre el dinero, no cuando estemos en un momento de incertidumbre, de dudas o de que el negocio tambalee, porque lo importante es que el negocio sea sólido. Si tu negocio es sólido, ya tendrás tiempo de comprarte al contado lo que quieras. No te hará falta eh, préstamos, no te hará falta nada, porque tu, tu economía será abundante. Pero, por favor, seamos inteligentes a nivel financiero. ¿Vale? Mirad, yo me acuerdo, y esto es lo que voy a compartir, pero yo me acuerdo que cuando vendí mi empresa eh, el gestor de mi banco que es alguien a quien admiro y quiero mucho desde hace muchos años eh, me dijo Sara, eres la única persona que tiene empresa de toda la oficina que no tiene deuda y yo me quedé flipando digo pero si yo soy una pequeñita empresa si yo soy una tienda de ropa con tres trabajadoras bueno, con yo cuatro digo, hay super empresas grandes de los polígonos me dijo Sara, todos están con pólizas de crédito con préstamos con o sea en realidad no importa el tamaño, no importa lo que factures, en realidad lo que importa es cómo lo gestiones y que controles mucho tus gastos, tu rentabilidad. Por lo tanto, por favor, ahí, aunque seáis pequeños o pequeñas, podéis hacer cosas muy grandes si gestionáis bien la mentalidad, el placer inmediato y el dinero. Por eso es súper importante eh, todo esto que os digo del plan financiero, ¿vale? Entonces, eh, del plan financiero, reducir gastos para tener más liquidez, ¿vale? reducir, o sea, no gastar en cosas que no sean importantes y luego aumentar la inversión o bien en innovar o bien en marketing. Esto lo dije en uno de los vídeos anteriores, no sé cuál, o eh, en un directo anterior, dije que las grandes multinacionales, o sea, siempre hay que copiar lo que hacen los grandes, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Yo modelé siempre a Zara, ¿no? Y al final que conseguí resultados grandes. Pues siempre hay que modelar a los grandes, ¿no? Aunque tengas una inversión de pequeñito, ¿no? Pero, ¿qué hacen los grandes?, cuando cuando la gente o sea cuando hay crisis... Cuando la gente deja de invertir... Ellos lo que hacen es invertir más... Invertir más en publicidad... Invertir en renovar imagen... Invertir en cosas... Entonces... Tenéis que invertir... Cuando un negocio va mal... Hay que cambiar... Pero no se trata de cambiar a lo loco... Y decir... Bueno, ahora mira... Ahora voy a hacer esto nuevo... Y no he pensado... Ni me he hecho un plan financiero... Ni he analizado la viabilidad... Ni he analizado... Eh, si... Verdaderamente esa idea es rentable o no... ¿Vale? Por lo tanto... Hay que tener eh, la cabeza bien fría, analizar lo que os he dicho antes, macro tendencias, micro tendencias, economía, necesidades emocionales y reales del consumidor y a partir, a partir de ahí realizar un plan de acción. Pequeñas ideas que os puedo dar en este vídeo, por ejemplo, pues eh, puedes hacer pequeñas acciones que no te supongan un gran esfuerzo. Por ejemplo, el otro día estaba por aquí, no sé si era Lorena, que tenía una cafetería ¿no? y decía que igual le hacía falta un cambio. Pues... Por ejemplo, puedes montar eh, clases eh, de inglés para niños eh, dos tardes a la semana y coges a una profesora de inglés que te cobre, no sé, 20 o 30 euros la hora y tú por 60 euros la tarde tienes mamis. Si tú consigues, a lo mejor al principio no ganas dinero, ¿vale? O sí, no lo sé, en una cafetería, ¿vale? Eh, pero probablemente si vienen un montón de mamis eh, consumen todas las mamis y además, eh, yo qué sé, creas la fama de que haces esas clases de inglés en la cafetería, eh, a lo mejor lo haces un sábado por la mañana y luego te vendrá la madre, el padre, los amigos... O sea, se trata de tener ingenio para que te venga más gente. Si te viene más gente, te consumirán más, aumentará tu cesta media, harás cosas que no hace la competencia, por lo tanto ya no se irán a otro sitio. Empezarás a poder... Entablar conversación. A lo mejor, yo qué sé, en tu cafetería vendes, no sé, pasteles para cumpleaños o yo qué sé, o comida para eventos, catering, ¿no? Para llevar pica-pica. Pues a lo mejor ese padre o esa madre que te ha venido por el café de, eh, la, de, de las clases de inglés, luego te termina comprando la tarta del cumple o el pica-pica para 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 oh, ya te lo diré para un evento, ¿vale? Esto se llama cross-selling, ¿vale? El cross-selling en marketing es tener la capacidad de cruzar eh, la venta de productos, ¿vale? Y para eso también hay que hacer, bueno, si es un negocio físico, marketing de atracción, que al final es lo que siempre os digo, diferenciaros de la competencia para que el cliente venga, ¿vale? Y luego tienes, eh, aparte del marketing de atracción, esperad, es que os estoy leyendo y me despisto. Eh, esperad. He dicho el marketing de atracción, el cross-selling. Ay, ahora no sé. Me despisto con los comentarios. Bueno, <risa> claro, claro, exacto. Exacto, me alegro que te guste, Alba. Y claro, Ramón, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? Eh, en definitiva, ah, sí, lo que se estaba diciendo. No, venta de impulso, eh, la venta de impulso en realidad es cuando, por ejemplo, tú cerca del mostrador pones un producto a lo mejor de un euro, dos euros, tres euros, eh... Que, que sea, bueno, que es esa venta de impulso como los super, los chicles, o yo en la tienda tenía pulseritas de 3 euros o pendientes baratitos, ¿no? Son compras que tú no tenías pensado hacer pero que inconscientemente haces por impulso, ¿vale? Pero bueno, no quería decir eso, pero bueno, no sé por qué Bueno, la cuestión, que innovéis ¿Vale? Que cuando, cuando algo va mal hay que innovar, ¿vale? ¿Qué más? Eh, una, dos, tres, cuatro, la quinta la quinta La quinta es un viaje inspiracional ¿Qué significa esto? Mirad en realidad, en programación neurolingüística eh, se llama modelaje, ¿vale? Sí, Lorena, para que suba el ticket medio, exacto. Eh, lo de las ventas de, de impulso o del mostrador. Pero yo voy más allá. Más que ir a la venta de impulso, que a lo mejor te sube un euro, te sube dos euros, en realidad, cuando tú haces que un cliente venga y creas una relación, es mucho más probable que ese cliente te compre otro tipo de producto eh, de más dinero, ¿vale? Por ejemplo, mira, voy a dar un ejemplo antes de la siguiente clave. Alba, por aquí que es arquitecta, ¿no? Imagínate que una persona llega para hacer un proyecto, ¿vale? Y a lo mejor, yo qué sé, Alba ofrece el primer producto, no sé, bastante económico, pero imagínate que en vez de hacerme solo el proyecto, me da un montón de ideas, de decoración, de, yo qué sé, de mejorar espacios, me da un valor añadido de la leche. Entonces, me está captando por su, su eh, originalidad. ¿Vale? Por el precio accesible al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo yo a lo mejor iba a hacer solo un proyecto y a lo mejor termino haciendo toda la obra y le digo que me contrate a los, eh, a los que van a hacer la obra, a, yo qué sé, que me haga la decoración, y me compre los muebles y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Eso en realidad es. Eh. la bueno, parte, la parte de principio del embudo, ¿vale? Que se llama, pero bueno, no voy a, no voy a entrar aquí, no voy a entrar aquí. Raquel, pues te recomiendo a Alba un montón. Ella fue alumna mía en El Experto y es un sol. Alba, mmm, pronúnciate, que Raquel quiere una arquitecta. Es un sol, es un sol. Vale, ¿qué más, qué más? Venga, que voy a por la siguiente clave. Estaba en el viaje inspiracional, ¿vale? ¿Qué es un viaje inspiracional? Mirad, esto, como os decía, en programación neurolingüística se llama modelar. Modelar no significa hacer lo mismo que hace el campeón. El campeón es... Eh, el ganador, el número uno en tu sector, ¿vale? Según la programación neurolingüística, si tú haces los mismos gestos, piensas de la misma manera, tienes las mismas emociones, incluso hablas de la misma manera, terminarás teniendo los mismos resultados. Un gran ejemplo de esto es Kobe Bryant y Michael Jordan, si sí, lo he dicho bien. Eh, Kobe Bryant y Michael Jordan, ¿vale? Eh, ¿Qué tenían en común? Si tú analizas, ahora no sé si es eh, Michael Jordan primero, creo que Kobe Bryant modeló exactamente a Michael Jordan. ¿Qué significa? Que estudió sus movimientos, la forma en la que tiraba en la cancha, cómo entrenaba, cómo pensaba, todo. ¿Qué terminó? Pues siendo uno de los mejores jugadores también de la historia Kobe Bryant como Michael Jordan, ¿no? Esto llevado a los negocios, ¿qué significa? Pues mira, significa analizar qué está haciendo el mejor de tu sector. ¿Cómo está publicando las redes sociales? ¿Qué diseño está haciendo? ¿Qué comunicación tiene? Eh, no sé. Eh, mmm, ¿qué, ¿A quién se dirige? Eh, ¿qué ti, ¿A qué tipo de cliente va? Si lo traspaso al digital, ¿no? Por ejemplo, cosas que estoy aprendiendo. Vale, ¿Qué hace quien tiene un millón de suscriptores en YouTube? Es lo que estoy yo haciendo. Hay una chica que, que, es, eh, que se dedica al desarrollo personal, que tiene un modelo de negocio muy parecido al mío, que tiene un millón de suscriptores. Pues yo qué hago, me miro sus portadas, mis portadas se parecen a la de ella, los vídeos que más, que tienen 3 millones de, de reproducciones, me inspiro en ellos. Pues así en todo, y eso lo hacemos todos. Y puede que me digas, bueno Sara, eso es copiar. No, eso es modelar al campeón. Eso es como cuando yo en otros vídeos dije, yo me inspiraba en Sara, yo modelaba a Sara. ¿Copiaba a Sara? No. Estaba cogiendo una parte de su estrategia que le funcionaba. Por lo tanto, eso se llama darse un viaje inspiracional. Cuando a ti las cosas no te funcionan en tu negocio, ves a cotillear qué está haciendo tu competencia, ¿vale? En todas las áreas, comunicación, redes sociales, escaparate, tipo de producto, precio y inspírate, ¿vale? ¿Qué más? A ver, ah, sí, la penúltima. Fórmate. Fórmate y haz acciones diferentes. O sea, si algo va mal, no puedes pretender tener las mismas acciones haciendo lo mismo que sabes. Es imposible. Es que es imposible. Mira, os voy a poner un ejemplo. Si tú aquí te quieres ligar... A... Imagínate que te quieres ligar a alguien, ¿vale? Y tú resulta que llevas un montón de años que te has engordado, vistes como, yo qué sé, como el año de la Kika, eh, pf, no te relacionas con nadie, eh, pf, tu estado de ánimo es súper bajo... ¿Tú crees que tú te vas a ligar a esa persona? No. ¿Qué tienes que hacer? Renovarte. Pues comer mejor, sentirte mejor, tener un mejor estado físico, cambiar tu ropa, cambiar tu actitud, cambiar dónde te mueves e ir a relacionarte allí donde tú quieres encontrar a esa persona. ¿Vale? Por lo tanto, para que tu negocio funcione, tienes que aprender cosas diferentes. Nutrirte, es decir, formarte. Formarte en... en... Es que hay muchas cosas. Por ejemplo, yo este fin de semana me he hecho un curso de Instagram. Y, y a lo mejor hay mucha gente que me dice, bueno Sara, pero tú sabes un montón, o sea, yo me he formado que si sí con Nacho Muñoz, que si sí con la Vilma Núñez, que si sí todos los años de experiencia del tocador, sí, pero habían cosas que yo no dominaba ahora mismo, entonces, venga, me he hecho otra formación, ¿y qué me ha servido? Pues me ha nutrido, me ha dado ideas, me ha servido de inspiración, me ha dado recursos, me ha dado herramientas, por lo tanto, fórmate, abre tu mente. Porque para hacer cosas distintas en tu negocio y que funcione, igual que en la vida, o sea, si yo quiero conseguir resultados diferentes en mi vida, tengo que aprender cosas diferentes. Si yo quiero tener mejores relaciones, tengo que aprender sobre relaciones. Si yo quiero tener una mejor economía, tengo que aprender sobre economía. Si yo quiero tener un mejor equilibrio emocional y una mejor eh, paz mental, tengo que aprender sobre eso. Por lo tanto, fórmate y renuévate y cambia tus acciones, ¿vale? Y la última y la que más me gusta, y ya termino, es... ¿Qué puedo aprender de esto? O sea, ¿qué me quiere enseñar la vida? Y aquí yo lo que os diría es, que esto es aplicable a todo, ¿no? Es, eh, todo, todo suceso que te pasa en la vida te sirve para aprender algo, te sirve para avanzar, te sirve para crecer, aunque tú no lo creas, ¿no? Os voy a poner eh, el ejemplo que me ha pasado estos días, ¿no? Ya sabéis que yo os cuento el, la back office del emprendimiento, lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, bueno, lo malo no, lo no tan bueno, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué me pasa a mí? ¿no? Que Es un poco lo que os comentaba al principio del vídeo. Yo empecé con una idea y yo dije, mira, yo tengo un montón de años de experiencia en cosas, me he formado y me he gastado en dineral, eh, me he leído más de 100 libros, tengo un conocimiento que flipas. Si yo ofrezco eso a las personas empaquetadito eh, por 500 euros o por 800 euros con acompañamiento, las personas cambian su vida por completo. Las más de 120 personas que lo han hecho conmigo eh, en, bueno, en el tiempo pasado antes de mi baja, así sucedió. ¿Qué pasa? Que con lo que yo os he contado al principio, si analizamos macro -tendencia, micro microtendencia, economía, comportamiento del consumidor, modelaje, qué están haciendo la gente que le funciona, yo me he dado cuenta de que a lo mejor la gente no sabe ni siquiera que el problema su solución es la formación. Con lo cual, tengo que cambiar de estrategia. Aunque les dé lo mismo, pero de otra manera. Entonces, si yo me paro a pensar qué me ha enseñado la vida, por ejemplo, o qué puedo aprender de cosas que, que suceden cuando no funcionan las cosas como uno quiere, es adaptarte más, a darle lo que verdaderamente necesita, a no querer imponer las cosas como tú quieres o tu punto de vista o lo que tú crees que va a ayudar, sino poner foco en el usuario y en el cliente. Esto os hablaré en otro vídeo. Esto es marketing centricity, es poner el, el cliente y el empleado, bueno cuando hay empleados, eh, en el centro, es decir, que te importe todo lo que tú estás haciendo para el cliente, para el beneficio del cliente. Esa es la manera en la que, tu negocio va a funcionar y a ti te va a ir bien porque para que un negocio funcione tiene que haber tiene que haber en la misma línea de tiempo alguien que tenga un problema y alguien que tenga una necesidad se juntan se entienden se encuentran y hacen un intercambio de dinero servicio dinero tiempo o lo que sea o dinero producto vale entonces si tú no te preguntas qué puedo aprender yo de todo esto si tú no dejas tu ego a un lado y dices, no, no, yo aquí soy la, la puta máquina, eh, yo, eh, con perdón de la palabra que he dicho, yo soy aquí una crack, y yo lo sé todo, y mi manera de hacer las cosas es la mejor, si tú no te replanteas las cosas, tampoco puedes crecer ni adaptarte a esas tendencias o a esa economía. Así que bueno, chicas, si os ha gustado, bueno, y chicos, si os ha gustado este directo, eh, por favor, dejadme un comentario con lo que vais a poner en práctica, con qué os lleváis, qué es lo que más os ha gustado, y deciros dos cosas. Uno, si necesitas trabajar en tu parte de desarrollo personal, de conocerte, en tu parte emocional, en la parte de saber quién eres, en toda la parte que os, que, que os he comentado al principio, ¿no? la de a quién estoy escuchando, qué estoy haciendo, eh, en toda la parte mental y emocional, os recomiendo sin duda mi libro. Ya sabéis que un negocio no va a funcionar si el dueño si el propietario no está bien a nivel mental y a nivel emocional, porque la actitud y la energía desde donde vas a hacer las cosas no va a funcionar vale por lo tanto haceros con el susurro de la vida que os va a ayudar mucho a conoceros a creer en vosotras y en vosotros a encontrar vuestro camino a sanar vuestras heridas emocionales a entender a vuestros padres a conoceros a vuestro eneatipo etcétera etcétera vale eh, eso por un lado y por otro lado a los que tengáis negocio que sepáis que estoy abriendo un programa formativo y de mentoría para negocios que se va a llamar, bueno, se llama Lidera tu negocio. Así que si quieres mentorizarte conmigo, acompañarte, va a ser en un formato mensual, ¿vale? Es decir, cada mes vais a estar trabajando conmigo dos veces al mes en vivo, tanto formación, en ventas, en marketing, en mentalidad, en emociones, en estrategia, en tendencias, en redes sociales, en foto de producto, en todo. Así que si, si quieres estar entre los 10 primeros que van a tener un precio especial cuando acabe este directo, Escríbeme un mensaje privado y, y veremos pues si encajamos y si podemos trabajar juntos o juntas, ¿vale? ¿Qué más? A ver, vamos a leer comentarios. Está siendo una pasada de libro. Me alegro me alegro mucho, Maika. De verdad, me alegro mucho porque este libro está creado con mucho amor. El libro que me hubiera gustado a mí encontrar eh, porque es ameno, divertido... Práctico y de verdad, no os quedéis sin él, haceros con él, porque ¡qué guay, Lorena! Dice, voy por la mitad y no puedo parar de leerlo. ¡Qué guay! Esto es una de las cosas que más me han dicho eh, y me encanta, porque yo quería que cualquier persona, aunque no lea o aunque no leyera, que se enganchara y que tuviera muchas más ganas de aprender. Que eso al final es lo que creo que consigo en las personas. Que tengan ganas de seguir aprendiendo, y eso es fundamental, porque nos han enseñado que aprender es aburrido y todo lo contrario, aprender es. Divertido, transformador y mágico, nos transforma la vida. Así que Raquel, sí, el año que viene quiero escribir más, pero quiero hacer tantas cosas que no llego. Bueno, a ver, Maika, ¿qué más? A ver, en temas de emprendimiento en el sector de la estética, de depilación láser, ¿recomiendas abrir negocio en un local a pie de calle? Vale, la explotación compartida entiendo que te refieres a alquilar un espacio dentro de, de una estética, ¿no? Mira, me gusta que hables de eso, yo esto no lo he contado nunca. Eh, yo lo primero que estudié fue estética <ríe> Maika y trabajé varios años en peluquería y estética depende eh, creo que para empezar a hacerte una clientela la explotación compartida está muy bien porque es mucho más asequible ¿vale? Eh, puedes hacerte una clientela puedes hacerte un nombre eh, puedes anicharte en algo en concreto y compartes gastos con lo cual para empezar está muy bien eh, el tema de montarte un centro eh, bueno, tienes que tener una cierta solidez eh, económica o decidir arriesgar bastante eh, y yo lo que haría es, si te montas es especializarte mucho anicharte mucho, porque la clave del éxito hoy en día es anicharse es especializarse, como lo que siempre os digo de la peluquería, no la de rubios versus la que lo hace todo, ¿no? como la de rubios te, co te, te cobra 150 euros y, y la otra te puede cobrar 50 ¿no? Nati, Nati, mira, puedes comprar el libro en mi página web www.sarapietoliderazgo.com, vale y te llegará en un día hábil y puedes eh, recibirlo dedicado por mí, vale ya verás que es un libro súper completo que es en el que estaban hablando las chicas que les ha encantado que les ha enganchado que les ha ayudado mucho, vale así que puedes eh, comprarlo y mañana este directo estará subido en YouTube así que si quieres verlo entero también podrás, Maika espero, vale. Eh, espero haberte ayudado lo de ir a, a diferentes centros a dar el servicio yo hubo una época en mi vida que lo hacía y en realidad eso sí que a mí por lo menos no me salió rentable y me parecía muchos dolores de cabeza porque al final el problema es que tampoco te haces con una clientela si tú vas a muchos sitios diferentes no te haces con una clientela entonces al final tu objetivo es que tú te hagas con una clientela que luego puedas montarte un centro allá donde tú quieras y esa clientela se vaya contigo Um, si tenéis alguna pregunta más, decirme, ¿eh, Maika. ¡Ay, Lourdes, cariño! A ver, te adoro, me alegro mucho de que te cruzaras en mi vida. Tu energía me mueve y lo sabes desde hace años. Muchas gracias, Lourdes. Para mí es un honor, placer, amor. Y ya sé que a veces no me da tiempo a contestar a todo el mundo en las redes porque sé que tú me has enviado mensajes bonitos en mi baja maternidad y lo siento, pero para mí es un honor, un placer... ...que hayan personas de mi vida anterior, ¿no? De hace, pues, 10, 11 años... ...como es Lourdes, Laura, Ana, que está por aquí... ...Ana Cuadrado, joyas... Mira, ya que ha salido hoy un negocio... ...una ha necesitado una arquitecta... ...así que... <risa> ...ya han salido con arquitectas... ...así que aquí tenemos a Ana... ...que hace joyas... ...venga, ¿quién más? ...que eso también vale para, para conseguir clientes... Eh, ...pues eso, que me encanta inspiraros... ...me encanta ayudaros... ...y ya sabéis que he decidido unir... ...estas dos partes de mi vida... Los desafíos que he vivido a nivel personal, eh, mental y e emocional, que han sido bastante duros esta última etapa de mi vida y que he conseguido pues, que las personas trabajen mucho en sus miedos, en creer en sí mismas, sanen sus heridas emocionales, hagan las paces con sus padres, consigo mismas, se conozcan y todas esas cosas que no nos enseñan. Y toda la parte empresarial que yo amo, adoro, me encanta, o sea, va en mi sangre. Y, y verdaderamente, pues yo de verdad conseguí libertad económica pero esclavitud mental y, y emocional y yo de verdad mi propósito es ayudar a las personas a que tengan ambas porque la verdadera libertad no y la verdadera paz y la verdadera el verdadero éxito está en conseguir ambas Ana yo también te aspiro que sepas <risa> bueno chicas lo dicho vale que abro la mentoría de lidera tu negocio que si os interesa escribirme un mensaje privado yo os informo de todo que será mensual eh, formación continua en mentalidad, emociones, miedos, eh, liderazgo, cómo contratar personal, cómo hacer crecer vuestro negocio, redes sociales, estrategia, cómo diferenciaros, todo lo que queráis, además será a un precio muy asequible, sobre todo para las 10 primeras personas, ¿vale? Así que escribidme, quien no os haya mi leído mi libro todavía, pues ya sabéis que las chicas os lo recomiendan, y nada, feliz de que en este ratito nos conozcamos todas, os sume mucho, y sobre todo que haya salido un business aquí dentro. Así que, que muchas gracias. A ver, eres una crack. He dicho que no lo amplíen una hora más en el trabajo solo por interactuar en tus directos. <risa> ¡Qué guay, Maika Un honor. Yo creo que aprenderás mucho y si tienes en mente emprender, pues te va a ayudar. El año que viene, que lo sepáis. Ahora no lo hago porque no tengo tiempo, pero el año que viene voy a hacer pequeñas formaciones para que podáis hacer a vuestro ritmo para quien quiera emprender desde cero y no sepa ni por dónde empezar, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, a partir de ahora arranca, lidera tu negocio, así que si queréis, me escribís, y si no, haceros con el libro. Un besito enorme, os quiero mucho, gracias por todo, ah, y también, si queréis aprender también el tema emocional, tenéis el taller de liderazgo emocional, que quedan 10 plazas, ¿vale? Que abrí 20 plazas y quedan 10, ¿vale? Que está a un precio de 50 euros, y estaréis 4 horas conmigo y con las compañeras que ya se han apuntado, ¿vale? Así que, un abrazo, chao, chao, chicas. Y chicos, ¡adiós! ¡Cuidaros mucho!